0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Cette semaine, le podcast fête ses deux ans. Deux ans à vous partager des méthodes, des conseils et des idées pour vous aider à être plus serein, plus efficace, mais surtout pour vous aider à créer des systèmes qui vous permettront de réussir sans vous épuiser. Je profite donc de cette date anniversaire pour te dire merci à toi qui écoutes cet épisode. Que tu sois fidèle au rendez-vous sur le podcast ou simplement de passage, merci de me laisser m'inviter dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton trajet en métro ou dans ta marche matinale. On approche tout doucement du million d'écoutes sur le podcast, alors merci de faire de Bye Bye Procrastination, un des podcasts de référence sur les sujets d'organisation, de productivité et de gestion du temps. Quand j'ai vu la date anniversaire dans mon agenda, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour revisiter l'épisode le plus écouté sur le podcast. Cet épisode, c'est 10 règles d'or pour mieux s'organiser et booster sa productivité et c'est un des tout premiers épisodes que j'ai publié. Alors pour marquer les deux ans du podcast, je te propose de revisiter cette liste des 10 règles d'or pour mieux s'organiser et booster sa productivité pour te livrer la version 2023. Comme pour la première version publiée en 2021, mon objectif c'est de te livrer dans les minutes qui viennent un concentré de ce qui me permet aujourd'hui d'atteindre mes objectifs avec un maximum de sérénité, de plaisir et de réussir sans m'épuiser. Parce qu'il est bien là l'enjeu de l'organisation, de la gestion du temps et de la productivité. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu cherches les outils et les méthodes qui te permettront de devenir la personne efficace et sereine que tu rêves d'être. Tu veux retrouver du temps, tu veux dire ciao à la charge mentale, tu as envie de trouver ton équilibre. Bref, tu aspires à plus de sérénité, plus d'impact, plus de liberté, plus de temps. Bonne nouvelle, c'est exactement ce que l'organisation, la productivité et la gestion du temps peuvent apporter. Et c'est exactement ce que les entrepreneurs que j'accompagne en coaching viennent chercher aussi. Rebonne nouvelle, c'est aussi pour te permettre d'aller vers cet horizon que je voulais revisiter les 10 règles d'or partagées il y a maintenant deux ans. La vérité, c'est que j'aurais presque pu reprendre telles qu'elles les 10 règles d'or partagées au démarrage du podcast. Parce qu'elles sont encore complètement d'actualité. Mais en deux ans, même si mon organisation reste dans les grandes lignes la même, il y a eu pas mal de nouveautés, des lectures qui m'ont apporté, des dizaines d'entrepreneurs accompagnés en coaching... Bref, plein d'ingrédients qui m'ont permis d'affiner mon point de vue sur la productivité, d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'avancer encore un cran plus loin dans ma vision de l'organisation. Allez, trêve d'introduction, il est temps que je te livre mes 10 règles d'or pour redevenir maître de ton temps, version 2023. Première règle d'or, apprendre à gérer ta charge mentale et à vider ton cerveau régulièrement. C'est toujours une surprise pour moi de rencontrer des entrepreneurs qui, après 2, 5, 15 ans d'entrepreneuriat, n'ont pas encore de système qui leur permette de centraliser tout ce qu'ils ont à faire. J'en rencontre souvent des entrepreneurs brillants qui réussissent, mais qui ne notent rien, qui gardent tout dans leur tête. Et si ça fonctionne plus ou moins pour certains, c'est épuisant. Retrouver de la clarté, commencer à réduire sa charge mentale, ça commence de mon point de vue par tout noter, et centraliser à un seul endroit, et un seul, toutes les tâches que l'on a à faire. Noter les choses, c'est simplement arrêter de compter sur ton cerveau pour retenir l'information, et libérer de l'espace mental. Et pour ça, tu as besoin d'un QG, d'un système qui te permet d'avoir une vision claire sur ce que tu as à faire et quand ça doit être fait. Quel que soit l'outil, quel que soit le support, vider son cerveau régulièrement, c'est essentiel pour éviter d'avoir un vélo en permanence dans la tête, d'avoir un éclair de mémoire à 22 heures parce qu'on a oublié un truc, et d'avoir l'impression de sans arrêt avoir le cerveau encombré. Première règle d'or donc, arrêter de compter sur son cerveau pour retenir tout ce que tu as à faire et tout noter en créant une extension de ton cerveau, un système de gestion de l'information. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment fondamental pour avoir une vue à 360 et pouvoir ensuite prioriser intelligemment. La deuxième règle d'or, c'est d'avoir des objectifs clairs. Pas pour faire joli, mais parce que tes objectifs, c'est ce qui va te définir la direction dans laquelle tu veux aller, et c'est aussi ce qui, au quotidien, va te permettre de prendre des décisions et de prioriser. Sans objectif, tu es comme un poulet sans tête. Tu auras beau courir dans tous les sens, il y a de grandes chances que ça ne te mène nulle part. Quand je dis objectif, ça ne veut pas forcément dire ambition dévorante. À toi de les doser et de les orienter comme tu veux. Mais tes objectifs, c'est ta boussole. C'est même pas important qu'ils ne soient pas smart, qu'ils ne soient pas précis, que leur contour ne soit pas parfaitement défini. Même un peu flou, les objectifs sont en quelque sorte des phares qui vont guider tes choix, tes actions et tes priorités. Prendre le temps de te demander ce qui est important pour toi et dans quelle direction tu veux aller, c'est donc essentiel pour ne pas faire comme l'hamster, courir jusqu'à l'épuisement dans une roue qui ne mène nulle part. La troisième règle d'or que je voulais partager avec toi est directement en lien avec les deux points précédents et elle est simple. Donner la priorité aux priorités. Je suis sûre que tu l'as remarqué, la vie a cette manie agaçante de détester le vide. Et quoi qu'il arrive, ton emploi du temps se remplit inexorablement de plein de choses. Ton business ou ton travail, ta famille, ta vie sociale qui s'intercale tant bien que mal entre les 10 000 choses que tu as à gérer au quotidien, le scroll sur les réseaux sociaux et le reste. Dans le chaos du quotidien, dans la multitude de sollicitations, de stimuli, tu peux vite perdre de vue tes priorités et te laisser happer, pour te réveiller souvent avec l'impression de te faire rouler dessus. Tu es en permanence dans le rush, tu gères une urgence après l'autre, et tu n'as jamais le temps de te pencher sur tes priorités. Le secret des personnes qui sont maîtres de leur temps, c'est simplement qu'elles donnent la priorité aux priorités. C'est même la première chose qu'elles mettent dans leur agenda. Quitte à ce que le reste devienne un joyeux chaos, ce sont leurs priorités qui passent en premier. Et si tu veux toi aussi arrêter de subir son agenda, je ne peux que t'encourager à devenir un tantinet égoïste et à mettre tout en haut de ta to doux les choses qui sont les plus importantes pour finir tes journées satisfaites d'avoir avancé sur l'essentiel. Quatrième règle d'or, optimiser partout, tout le temps. Optimiser en permanence, c'est simplement refuser de perdre du temps à faire dix mille fois la même chose et commencer à capitaliser sur ce que tu as déjà fait des dizaines de fois. Bref, c'est recycler tes actions au lieu de réinventer la roue à chaque fois. C'est te demander en permanence, comment est-ce que je pourrais faire ça plus vite Comment est-ce que je peux réutiliser ce que j'ai déjà fait Un exemple typique de l'optimisation intelligente, c'est le traitement des emails. Quelle que soit ton activité, je suis sûr que tu envoies certains types d'emails des centaines de fois par an. Pour planifier un rendez-vous, pour envoyer un devis ou une facture, pour partager un compte rendu, etc. Je suis sûr que si tu réfléchis quelques minutes, tu arriveras à une petite liste de familles d'emails que tu envoies régulièrement. À chaque fois, tu passes au moins 5 minutes à rédiger l'email, à vérifier que tu n'as pas oublié la pièce jointe, etc alors que tu pourrais faire le même travail en quelques secondes en utilisant des modèles d'email. Optimiser, c'est donc simplement créer au fur et à mesure un ensemble de ressources qui vont te permettre de faire les choses plus vite, sans jamais rogner sur la qualité. Je t'ai donné l'exemple des emails, mais c'est valable pour des dizaines de situations de ta vie quotidienne. En fait, à chaque fois qu'une tâche est répétée, et quelle que soit la fréquence, je te conseille de passer en mode flemme et de faire en sorte d'optimiser pour qu'elle te demande toujours moins de temps et moins d'efforts. Promis, même si ça te semble être un effort supplémentaire sur le moment, ton toi du futur te remerciera d'avoir fait cet investissement d'énergie, qui sera forcément rentable dans le temps. Cinquième règle d'or, à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, développer ton focus. C'est-à-dire développer ta capacité à te concentrer sur une seule chose à la fois. Un seul objectif, un seul projet une seule stratégie, une seule tâche. Je sais que pour 99% d'entre vous, et peut-être toi, ça paraît à la fois beaucoup trop radical et complètement irréaliste. Et je concède que se concentrer sur une seule chose à la fois est un exercice difficile. Mais c'est salvateur. Couper les distractions, donner l'espace à ton cerveau pour réfléchir, explorer des idées, les évaluer, les tester, les déployer. Il n'y a rien de plus efficace et de plus satisfaisant que la possibilité d'oublier le monde autour de soi et de réussir à se concentrer sur une seule chose. D'ailleurs, Deep Work de Cal Newport est une des lectures qui m'a le plus influencé ces dernières années. Dans un monde où l'immédiateté est la norme, où la distraction est reine, la concentration est devenue un super pouvoir à développer, à entraîner, pour être plus efficace évidemment, mais aussi pour trouver son flot et tirer plus de plaisir dans ce qu'on fait. Sixième règle d'or pour booster ta productivité et réussir sans t'épuiser, apprendre à déléguer. Et là, je ne parle pas qu'aux entrepreneurs, parce qu'en réalité, on a tous et toutes des situations dans notre vie dans lesquelles on pourrait déléguer, au moins en partie. Apprendre à déléguer, ça veut dire apprendre à transmettre l'information dont l'autre a besoin pour réaliser la tâche, apprendre à faire confiance et apprendre à lâcher prise sur le résultat. Ça veut dire laisser sa cape de super-héros au placard, laisser son perfectionnisme au bord de la route et confier à l'autre le soin de faire. Peut-être que ce ne sera pas parfait, peut-être que ça demandera un peu de temps pour que chacun trouve sa place. Mais déléguer, c'est un des leviers les plus puissants pour s'enlever une partie de la charge mentale et libérer du temps dans son agenda, pour ce qui est vraiment important. Septième règle de tort pour réussir sans s'épuiser, apprendre à dire non. C'est une règle qui était déjà dans mon top 10 il y a deux ans, et je n'ai fait que vérifier sa pertinence, encore et encore. Apprendre à dire non, c'est se dire non à soi, pour arrêter de s'éparpiller, et puis c'est aussi apprendre à dire non aux autres, pour ne plus être partout et nulle part à la fois. Dire non, c'est encore une fois donner la priorité aux priorités, préserver ton temps et ton énergie pour ce qui compte. C'est apprendre à ne pas faire plaisir aux autres avant de penser à soi, c'est avoir l'humilité de ne pas se rendre indispensable, c'est refuser de faire rentrer dans son agenda tout ce qui n'est pas essentiel, pour laisser de la place à ce qui l'est. Apprendre à dire non, c'est aussi poser des limites claires avec ses clients, avec ses partenaires, c'est fermer la porte à des opportunités qui, même si elles sont tentantes, ne te rapprochent pas spécialement de ce à quoi tu aspires. C'est une posture difficile, mais c'est un apprentissage indispensable pour ne plus te laisser envahir par mille engagements pris et immédiatement regrettés, et pour laisser la place à ce qui compte pour toi. Dire non aux autres, c'est te dire oui à toi. Huitième règle d'or pour réussir sans s'épuiser, penser, rentabilité. C'est vrai que ce point s'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs, mais je ne pouvais pas ne pas en parler dans cet épisode de Bye Bye Procrastination. Je croise encore trop d'entrepreneurs qui s'épuisent dans leur business car leurs actions, leurs offres et leur business model ne sont pas pensés en termes de rentabilité et d'impact. Il y a encore des milliers d'entrepreneurs qui sont le nez dans le guidon en permanence, qui travaillent d'arrache-pied et qui vivent à peine de leur business. Je le sais parce que j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps. Ce qui m'a permis de ne plus être l'esclave de mon business, c'est d'enfin enlever mon costume de bisounours et de penser en chef d'entreprise. De prioriser les actions les plus rentables, celles qui auront le plus d'impact pour mon business. Penser en chef d'entreprise, c'est aussi laisser le syndrome de l'imposteur au placard et travailler sur ses offres pour qu'elles soient, elles aussi, pensées en termes de rentabilité et de valeur offerte. Je ne te dis pas de vendre toujours plus cher, mais simplement de concevoir ton business comme un vrai business. Si tu veux arrêter de sacrifier ta vie personnelle et que c'est une priorité absolue pour toi, tu ne couperas pas à ce travail de rentabilité à tous les étages. J'ai conscience que c'est pas forcément évident de travailler sur des dimensions aussi fondamentales et stratégiques, mais c'est indispensable si tu veux vivre de ton activité, sans sacrifier tes soirées, tes week-ends et ton énergie. Neuvième règle d'or de cette liste, savoir faire des pauses. Oui, la productivité et l'efficacité, c'est aussi dans l'inaction, dans le rien, dans le vide et dans le repos. C'est même indispensable de savoir se ménager des temps de pause pour se ressourcer et pour recharger ses batteries. Il y a une expression en anglais qui dit « You can't pour off an empty cup. En bon français, on pourrait dire qu'on ne peut pas boire dans un verre vide. Autrement dit, on ne peut pas avancer sans énergie, sans motivation, sans envie. Prendre des pauses ne devrait jamais être une récompense ou un luxe. On n'a pas besoin de faire des efforts pour mériter le réconfort. Mais on a besoin de laisser, parfois, le plus souvent possible, son esprit vagabonder, de le nourrir avec des choses qui nous inspirent, qui nous élèvent, qui nous font rire, qui veillent notre curiosité, qui nous reposent et qui nous ressourcent. Être efficace, être productif, réussir, ça ne veut pas dire être le nez dans le guidon en permanence. Je suis même persuadée que pour éviter de finir lessivé, une des compétences fondamentales à développer, c'est donc de savoir reconnaître son énergie et de prendre des pauses, des vraies, quand on en a besoin. Dixième règle d'or, passer à l'action. Cette dixième règle d'or, elle est pour vous, les procrastinateurs de la première heure, les cerveaux qui réfléchissent trop, celles et ceux qui doutent, qui se posent plein de questions et qui voudraient être sûrs que c'est bien la bonne décision avant de passer à l'action. Je vous vois, vous les hésitants, les sensibles, les presque trop intelligents. Vous pouvez réfléchir pendant des heures, échafauder des plans dans votre tête et comparer toutes les options pendant des jours, hésiter pendant des années. La vérité se trouve dans l'action. La confiance se trouve dans l'action. Quelles que soient les questions que tu te poses, quelle que soit leur échelle, il n'y a que dans l'action que tu trouveras des réponses. Il n'y a que dans l'action, dans l'expérimentation, que tu sauras vraiment. Alors je ne te dis pas de partir tête baissée sans rien anticiper, mais arrêter de surplanifier, de surorganiser. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Aucun plan n'est parfait d'ailleurs. Ce dont tu as besoin, c'est peut-être simplement d'arrêter de te poser autant de questions et de commencer à agir pour trouver des réponses. Pour devenir plus productif ou plus productive et créer des systèmes qui te permettront de réussir sans t'épuiser, il ne suffit pas de faire des listes de choses et de cocher des cases pour la satisfaction de voir sa tout doux diminuer. D'ailleurs, je suis sûre que tu l'as remarqué, une to-do, ça s'allonge toujours plus vite que ça ne diminue, et il y aura toujours quelque chose à faire. S'organiser, c'est passer d'un fonctionnement où tu gères l'urgence en permanence, où tu es dans une position de réaction face aux événements, à un fonctionnement où tu redeviens maître de ton temps. C'est prendre des décisions non plus par défaut, mais avec une posture de stratège, c'est créer des systèmes qui te permettront de gagner en sérénité, en impact, de retrouver du temps pour ce qui compte vraiment pour toi. C'est décider de ne plus devoir choisir entre tes objectifs et ton temps libre. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, et créer des changements qui te permettront d'avoir les deux. Plus que jamais, je suis persuadée quand j'échange avec vous, que j'entends vos défis d'entrepreneur, mais pas que, quand j'entends vos vies remplies, qui laissent si peu de place à l'improvisation et au kiff pur, que ce que je partage dans Bye Bye Procrastination est essentiel. Parce que personne ne nous apprend à l'école à quel point notre temps est précieux, à quel point c'est une ressource qu'il faut chérir et protéger pour l'investir dans ce qui est important pour nous. Alors plus que jamais, je suis convaincue que l'organisation, si elle n'est pas une baguette magique, est un des piliers pour se retrouver, se recentrer sur ce qui compte vraiment et créer un quotidien plus épanoui. Avancer, entreprendre, réussir, c'est tout ce que je te souhaite. Mais je te souhaite surtout de le faire avec passion, avec enthousiasme, avec joie, avec plaisir, sereinement pour ne pas juste te dire j'y suis arrivé et t'écrouler dans la minute d'après, mais aussi kiffer chaque étape franchie sur le chemin. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.